0: El día de hoy tenemos a un personaje muy peculiar. Les cuento, Bogdan es un emprendedor rumano, pero que creció en Italia. Después se fue a México, emprendió, puso negocios, hizo su dinerito, se fue para España y después dijo, "¿Sabes qué? Voy a poner un voy a inventar, a crear y a lanzar un juego de mesa que aparte de todo sea videojuego. Y que cuando ganas y, y cuando lo compres, tengas NFTs. ¡Ay, qué tal! La idea de Bogdan tiene sentido porque, claro, el juego de mesa se basa en preguntas. Pero llega un punto en el que las preguntas, como todos sabemos, se acaban. Y, pues el juego material pues queda un poco obsoleto. Entonces, claro, vas al digital y ahí sigues el juego. El tema de los NFTs, junto con un modelo de blockchain que tiene también el videojuego, es para incentivar... Evidentemente, pues que la gente juegue, ¿no? Y gane monedas. A mí me parece una idea espectacular. Y les cuento, yo aquí tengo mucha gente, muchas personas, eh, emprendedores, que tienen cosas que ya traen unos números de usuarios: 7 millones de usuarios. El no sé, el cofounder de Blablacar, Visum, no sé cuánto dinero se mueve. Pero yo cuando escuché de esta idea, me pareció que valía la pena tenerlo aquí desde ya, para que después veamos si es que tengo tan buen ojo. Yo creo que le va a ir espectacular a Bogdán y le pregunto muchas cosas que tienen que ver con sus retos. Ya sabemos, el típico, oye, como emprendedor, ¿qué retos Sí, pero en este caso es diferente porque Bogdan está incursionando en un videojuego barra juego en un mercado complicado para los emprendedores que es España y con una idea que no es fácil de explicar. O sea, hasta yo que estoy en este mundo me costó, me tardé en entenderle y bueno, los voy a dejar con el episodio, ahora sí episodio 122 hace 122 años se empiezan a fabricar en Montreal Canadá los primeros discos de 7 pulgadas en la Plaza de la Libertad en Roma se funda hace 122 años la Sociedad Deportiva Lazio el pintor español Pablo Picasso hace 122 años hace su primer exposición individual volviendo al fútbol también se funda hace 122 años en Múnich pues claro el Bayern de Múnich y en el capítulo 122 de Gran Invento tenemos a Bogdan Tapu, él es emprendedor, cofundador y creador de World Challenge, un juego de mesa que aparte es videojuego y aparte tiene su colección de NFTs y ¡vamos a darle! ¡Vamos, vamos, vamos! Estamos grabando, Bogdan, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas, muchísimas gracias, pues muy bien, ¿y tú?
0: Muy contento de tenerte, regresamos al podcast tecnológico, porque no sé si viste, que estoy empezando a meterte en temas nuevos y voy a ser muy selectivo con los invitados que tengo de tecnología y lo estoy siendo. estoy feliz de tenerte emprendedor, multicultural, wey, innovador, pero cuéntame Bogdan, ¿en qué estás ahora mismo?
1: Pues bueno, antes que nada, de verdad, muchísimas gracias también por la, por la invitación. Encantado de poder estar en tu programa. La verdad es que lo, lo estaba siguiendo desde antes y me gustaba bastante y ahora, bueno, que lo estás retomando, pues me, me hace también ilusión que, que esté eso. ahí, ¿no? de, en, que vas de no en marcha, eso es, eso es bueno. Pues Muchas bueno, gracias. Eh, gracias, gracias a ti. Eh, he creado una empresa desarrolladora de videojuegos y estamos en un proyecto que nos hace bastante, bastante ilusión, que es Word Challenge NFT, que es el primer juego de mesa que incorpora tecnología, tecnología blockchain. Entonces, ahora mismo en eso estoy.
0: Ok. el primer juego de mesa y, y ¿cuántos hay ya en el mercado?
1: Eh, igual o, o de, nos, de, de nuestro
2: juego.
0: No, 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 igual de competencia, o sea, juegos de mesa que porque una cosa es el primero y otra cosa es todavía el único. Ya ya hay más?
1: Sí, es correcto. De, de momento somos el único, seguramente ya se está desarrollando el segundo, el tercer, el, el cuarto. De momento somos el único que ha salido, o sea, al mercado. Nosotros estamos en preventa, o sea, se puede comprar nuestro juego. De lo que yo sé, que es lógico, a lo mejor ahora estoy hablando contigo, ya hace una semana ya ha salido otro, de lo que yo sé, la información que tengo ahora mismo es que somos el primero. Y no tenemos competencia en esa parte de blockchain en los juegos de mesa. Realmente nuestro juego abarca muchos juegos de mesa, videojuegos y blockchains. En todo eso sí que tenemos competencia, pero un juego de mesa que incorpore tecnología blockchain, blockchains, ahí sí que somos los primeros.
0: Va, y ahora sí, hazme un elevator pitch para que la gente, en vez de decir, ay, güey, ¿qué es esto? ¿Cómo que videojuego, eh, juego de mesa y NFT y la madre? En, 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 corto, en corto, ¿cómo describirías World Challenge?
1: A ver, realmente nosotros para también explicar como de la mejor manera, porque muchos a lo mejor no conocen esta nueva tecnología blockchain y tal, eh, realmente nosotros hemos encontrado una necesidad y un problema dentro de los juegos de mesa, que es un mercado muy antiguo y hemos visto que casi todos los juegos acaban en una estantería y ahí mueren, ¿no? Ya te sabes las preguntas, ya todo o sea, el que se las sabe gana, o ya es aburrido porque lo has jugado tantas veces que te sabes las reglas y siempre es lo mismo, ¿no? Y más en ese tipo de, de juego, que es el de nosotros, y el de cultura general, que se trata de preguntas, pues eso sí te las puedes saber muy fácil. Entonces, al encontrar ese problema, hemos desarrollado un videojuego para darle como más, más vida al juego de mesa. En el momento que se te acaban las preguntas de cultura general, ya que nuestro juego viene con 400 preguntas, hay un momento que se acaban, ¿no? Pues directamente te conectas al videojuego con un QR, que de hecho, bueno, ahora te enseñaré también la caja, tiene un QR directamente por encima de la caja, descargas la aplicación que es gratuita y directamente te lleva al videojuego que puedes tener más preguntas dentro del video, del juego de mesa o sea directamente puedes seleccionar geografía historia matemática y ahí tenemos un banco de preguntas de más de 100.000 quiere decir que siempre vas a tener preguntas actualizadas Nuevas. eso fue nuestro primera que digamos nuestro primer punto ¿no? que hemos visto que había una necesidad y hemos creado ese videojuego y después pues hemos agregado la parte de blockchain ...regalando NFT dentro de la caja de los juegos... ...y conectándolo con la blockchain, ¿vale? Hay un código QR dentro de cada caja del juego... ...lo rascas y te puede tocar diferente NFT... ...que tendrá unas características diferentes en el videojuego... ...porque el videojuego no solamente va a ser utilizado... ...para jugar en casa... También jugar con cualquier persona del mundo, o sea, si yo quiero jugar contra ti en una partida y quiero meter a más amigos, podemos hacerlo y no solamente enfocarlo en casa, ¿no? Ya lo puedes jugar online y aparte los NFTs, pues bueno, serán los personajes directamente de la, de la plataforma de vale. nuestro, de nuestro y, videojuego.
0: Y el NFT es por cada caja, digamos, por cada juego tienes un NFT.
1: Tienes un NFT, pero para poder conectar el juego de mesa cada vez más con la blockchain, hemos hecho una colección especial que se llama de madera. De hecho, bueno, estoy haciendo un poquito de spoiler aquí en tu, en tu programa, porque todavía no hemos anunciado algunas cosas en el blockchain. Eh, hay, unos, hay una colección de NFT que es especialmente para los juegos de mesa. Es verdad que también el 20% de las cajas pueden tener NFT de, la, de, de otras colecciones que eso hará que valga más que la caja del juego, que también eso es un poco la, la ventaja del blockchain ¿no? y de los NFTs, que pueden tener un valor diferente entre ellos, por categoría, por arte, todo eso, pues bueno, lo explicaremos para ser como el puente ¿no? de, de las personas y ayudarlos a que entiendan esta nueva tecnología.
0: Y a ver, me decías, vamos a, vas a poder jugar con gente de cualquier parte del mundo. Eso está ya, cuéntame un poco, ¿Qué es lo que está? ¿Dónde está? ¿Y qué es lo que sigue? ¿En qué momento histórico estás del proyecto y para dónde va?
1: Es correcto. A ver, nosotros realmente hemos querido hacer cosas diferentes porque la mayoría de los proyectos blockchain, primero hace, o sea, como primero te ofrecen el producto sin tenerlo, se financian con las colecciones de NFT y hasta después sacan el proyecto o no, dependiendo si han podido llevarlo a cabo. Nosotros hemos querido hacer al revés. Primero crear el producto poder ofrecerlo y después incorporar la parte blockchain. Hemos creado el juego de mesa en su totalidad, que bueno, aprovecharé, ya que estoy por aquí, pues así lo, lo enseñamos también, que lo tengo aquí atrás de mí. El juego de mesa está en totalidad, ¿vale? Ya está, ya está hecho. De hecho, estamos por firmar un contrato de colaboración con Corte Inglés, con varias, con varias tiendas especializadas en juegos de mesa, y no solamente aquí en España, como a nivel internacional, Estados Unidos, América Latina y Europa, ¿vale? Eh, el juego de mesa está hecho, el videojuego está en la versión beta, que todavía estamos haciendo muchas cosas porque mmm, al intentar conectar esta nueva tecnología blockchain, pues lleva mucho más trabajo, hay que hacer muchas más cosas porque no solamente es un videojuego, hay que tener una economía detrás porque nosotros vamos a tener nuestro propio token, que se va a llamar World, de hecho ya lo hemos, por eso te lo puedo decir también, ya lo hemos tomado nuestro tokenomics, o sea vamos a tener una criptomoneda detrás que es nuestro propio token que de esa manera vamos a poder premiar a las personas que atrás de esto hay mucho más que bueno te iré explicando porque si no es demasiada información directa, ¿no? Así que poco a poco. A ver, te, voy, y, te voy a... y al día
0: de hoy dónde, dónde puedo encontrar el, el juego?
1: Preventa en nuestra, en nuestra plataforma, ¿vale? y va a estar cerca de noviembre en todas las noviembre principio de diciembre para la campaña de navidad va a estar en todas las tiendas en españa vale eso es nuestra idea el videojuego se va a poder descargar una vez puedas comprar el, el, la caja del juego dándole al qr que viene aquí y dentro de la caja vendrá el, el NFT de regalo como te he comentado habrá una colección especial para que sea coleccionable de esa claro. manera conectamos más a la parte tangible con la parte blockchain, porque si juegas al juego vas a necesitar ese NFT de madera para que puedas obtener más beneficios en el videojuego.
0: O sea que ahorita estás en una etapa de estrés total porque te quedan dos meses para tener los, los, los juegos de mesa en la tienda.
1: Es correcto, la verdad es que hay bastante trabajo y no solamente de la parte tangible como también de la parte digital, vamos a anunciar nuestra colección de NFT, es cuando más trabajo, bueno, llevo un año y pico sin parar, pero ahora es cuando hay que estar como en la última línea ¿no? de la meta, Oye, ahí estamos.
0: Yo sé que vienes de, viviste en México, eh, viviste en Italia… Eh, ahora me cuentas todo tu background pero en particularmente en España tener un proyecto innovador es un poco de mente. <risa> ya <risa> a
1: ver, al final hay que intentar sacar lo bueno de cada país eh, yo he vivido en México como tú bien has dicho, he vivido nueve años y yo he tenido un negocio también en México, de hecho he tenido dos negocios y lo que me ha hecho cambiar de país fue la inseguridad eh, lo que me aporta España es esa seguridad y al final es verdad que no todos los países son iguales cada uno tiene pros y contras pero creo que en España aunque eh, realmente se habla mucho de que es complicado y tal, no digo que no pero yo creo que hay muchas personas con muchas ganas de trabajar hay mucho talento y si intentas abrir algo en España independientemente de todas las trabas que creo que cualquier país lo tiene, al final es posible. Es posible, puede ser que es más complicado que otros, no digo que no, pero sí que se puede, sí que se puede porque hay mucho talento y muchas personas con ganas de trabajar, eso es lo y la que... Gente, es...
0: Y la gente trabaja muy bien, eso es algo que me llamó la atención cuando llegué aquí. La gente es bastante trabajadora. Bastante. Trabajadora y bien hecha, la verdad. Es curioso que siempre terminamos en este post de gente que tiene algún vínculo internacional, por eso te tenía que te tenía que tener aquí, me hizo todo el sentido. Y aparte, que tú y yo empezamos a hablar hace ya varios meses, ocho o nueve meses, y vi dónde tenías el proyecto. Y hace poco empecé a ver dónde estás ahora. Y dije, ay, cabrón, esto va en serio, esto va en serio. Y, y sinceramente, cuando hablamos por primera vez, dije, bueno, es una idea muy completa, un poco loca. ¿No? pero bueno, el mundo ha cambiado en, en ocho meses, nueve meses de lo que llevamos de hablar y, este, y, y parece a mí a mí me hace todo el, el sentido uno, lo que, lo que me contaste hace, hace en ese entonces y dos, el cómo te está acogiendo el mercado, inversores cuéntame un poco, ahora de, de, de cómo hablamos la última vez cómo estás ahora en temas esto, de inversión, me dijiste vas a entrar a, vas a, entrar a a corte inglés comienzas a tener un futuro que ya empiezas a ver el caminito
1: es correcto, la verdad pues bueno ha sido complicado más porque estoy intentando eh, que, que digamos hacer un mix de varios mercados algo muy antiguo y darlo a conocer esta nueva tecnología a través de este de este mercado y al final también es un nicho, los juegos de mesa son un nicho, los videojuegos son un nicho e intentar pues hacer esa fusión no entre los mercados ha sido complicado, para ser sincero, ha sido complicado dar a entender esta nueva tecnología y que se puede conectar de esa manera y podemos aprovechar la tecnología para darle un enfoque educativo porque a, a, al final del todo lo que tiene nuestro juego es que es un juego educativo, queremos aportar algo al mercado, no solamente sacar un producto y ya está, ¿no? queremos eh, poder aportar antes de, de, de recoger la, la fruta ¿no? que digamos, y lo que nosotros buscamos es conseguir un sello educativo, que de hecho ahora en eso estamos. En septiembre, creo que el 18 de septiembre empezamos con algunas mmm, algunas campañas de ir a, a las universidades, a las escuelas y tal, que nos ayuda la prensa y la cámara de comercio y tal para conseguir el sello educativo de una institución gubernamental de, de aquí de España y que vendrá en la, en la parte de aquí debajo de la, de la caja y eso dará también más seguridad y más credibilidad, tanto al proyecto como al producto, porque se puede comprar de, o sea, pueden jugar niños desde ocho años en adelante y alguien como padre, pues dices, vale, pues tiene un sello educativo que sé que si el niño va a jugar este juego, de alguna manera le aportará, no no es como y... si fueras a jugar un juego de disparos o juegos de cualquier otra cosa, este es un juego educativo que, a pesar de que también tiene preguntas de cultura general, también te ayuda a saber con quién países hacen frontera cada uno, ¿no? Porque muchas uh -huh. veces, si yo te diría, oye, ¿dónde está El Salvador? Vale, sí que sé, sé que está en América Latina, pero no sabes con quién hace frontera realmente exacto, ¿no? Pues hace frontera con do, dos países y cada vez vas a ir aprendiendo porque se aprende mucho más fácil jugando, ¿no?
0: Honduras Esa y Nicaragua. Eso no no, no sé ¿Sí? Bien. Mundo,
1: a lo mejor eres de, de, de América Latina y pues de alguna manera de alguna manera es mucho no, más fácil la cosa mí. es que
0: soy una persona culta y letrada no te no sí, seguramente <risa> seguramente oye oye pero, pero, pero a ver Bogdan a ver pero te van a dar un apoyo del gobierno por o aparte lo no, nada más el sello educativo no, no, <risa> el sello de, momento, aquí, aquí no se de momento, el dinero
1: de momento no hay nada de momento no hay nada primero ya sabes hay que hacer el trabajo duro hay que tomar fuerte en un principio y más adelante, seguramente, si conseguiremos esto y, y logramos a que se pueda jugar en las aulas de las escuelas y tal, tal, seguramente más adelante podremos aprovechar esa inercia. Pero de momento nos toca remar a nosotros fuerte.
0: Sabes a qué, a qué me encanta, que, te, que ahora llegas en un momento de, del proyecto en el que, sinceramente, sinceramente el proyecto está, lo que veo, lo que, lo que, veo que es el trabajo que se ve del producto detrás, y ya, güey, no es como que llego a entrevistar a Vincent Rosso con bla bla Blablacar, 7 millones de usuarios, ¿no? Entonces, es la verdad, es la verdad, y, y yo lo veo y digo, güey, ¿es ese es el momento en donde está más chingón entrevistar a proyectos que traes, que dices, güey, mi ojo, ya después de los años empieza a decir, mmm, creo que aquí está algo bien chingón, bien interesante. Dime una cosa, ¿quién empezó a creer en ti, güey? Yo sé que eres emprendedor, que, este, que ya traes un ADN emprendedor, pero ¿quién fue las personas que empezaron a creer en el proyecto que no es... En Chile, en otra?
1: A ver, realmente, para ser sincero, he tenido que creer bastante yo mismo, o sea, porque me he encontrado al principio con muchas puertas cerradas. Eh, porque no veían, no tenían pues, la misma visión que, que tenía yo ¿no? Sobre, sobre poder llevar algo tangible a este nuevo mundo y también, hay que ser sincero, la tecnología blockchain ha tenido mala fama y no por, por lo que hay detrás de la tecnología, no, porque al final la tecnología nos ha ayudado a todos a, a tener mejores trabajos, mejores vidas, mejor salud y tal, más que nada por todo lo que ha habido detrás de muchos proyectos blockchain y lo que yo quiero hacer de traer la educación a esta nueva tecnología que tampoco ha tenido la mejor reputación, y como te lo digo, no por, por la cosa técnica y, claro. y por la tecnología que tiene detrás, más que nada por muchos proyectos que se han aprovechado del desconocimiento, ¿no? Entonces, ¿ha sido complicado? Eh, es verdad que he encontrado personas que me han ayudado bastante, eh, amigos, mmm, empresarios, por ejemplo, en el, en el mundo de, de los juegos de mesa... Creo que sin otras personas, por ejemplo, alguien que, que de verdad hasta me gustaría mencionar, eh, una, un amigo mío ya que tiene una editorial aquí en Valencia que se llama Malme Games, ¿vale? eh, es de aquí de Valencia, me ha ayudado bastante, bastante. Creo que sin él este producto no hubiera sido igual. Eh, yo quise enfocarme desde un principio en la parte de la calidad del producto porque como tenemos solamente una oportunidad tangible, no quería fallar, quería que si tú vas por corte inglés y tomas este, este juego en las manos, que digas, estos tíos se han gastado, estos tíos han hecho algo de calidad y no nos están tomando el pelo, es algo que quieren aportar, ¿no? Entonces, yo es lo que buscaba, de hecho, cuando he pedido presupuestos, no presupuestos, juegos, de hecho, tengo de Alemania, de Bélgica, de China, aquí en España, de hecho, he hecho con algunas editoriales el juego para ver la calidad, y tuve que renunciar a mucho, por o sea y aunque había mejores precios, pero no quiero fallar, quiero no dar pasos en falso y de verdad, yo sé que es la industria de los juegos de mesa, son muy frikis con los acabados, ¿vale? Quieren que sea algo de calidad, de hecho es lo que he hecho con este juego, que sea algo diferente y que de verdad pueda aportar en cada mercado, no olvidarme de... Aunque me sirva de puente para llevar a las personas, pero no olvidarme de esto. Si alguien quiere jugar el juego sin internet o que está en una cabaña ahí con sus amigos, que lo pueda jugar y que se pueda divertir igual. ¿Sabes? Esa es un poco la, la idea que tuve y es verdad que me han ayudado muchas personas. Así que, pues bueno, este podcast
0: se llama Gran Invento porque cuando yo era, yo era niño yo quería ser inventor. Y, este, y luego cuando conocí en internet Dije, güey, esto es el mejor invento del mundo A mí me, me causa muchísima curiosidad La gente que se le ocurre algo Y no se lo quita de la cabeza hasta que lo ejecuta ¿Cómo fue Bogdan, que empezaste a Pensar en este juego de mesa Que tiene conexión a internet Y el NFT Hasta el momento en el que güey Lo tienes en la mano, ¿no? Y nos falta ahora lo que viene que es lo, Una parte muy dura Pero del, del del momento de la concepción, aquí, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Cómo lo empiezas a ejecutar? ¿Cómo te encontraste? ¿No tenías nada que hacer? ¿Cómo fue?
1: <risa> a ver, para ser sincero, desde siempre me han gustado los juegos de mesa. De hecho, tengo bastantes en la casa y tengo bastantes porque me han gustado. En general, los videojuegos, los juegos de mesa siempre me han gustado. Entonces, yo antiguamente, bueno, estaba trabajando en otro lado, tenía otra empresa y tal, y... Quería hacer algo de verdad que me apasione de verdad, que no me cueste hacer una entrevista a las 9 de la noche o a las 12 de la noche o tal. Entonces... Creo que el primer enfoque que tuve al tener esta idea es hacer algo que me guste, entenderme a mí mismo y decir, vale, esto me gusta, esto lo podría sostener con el tiempo y aunque no vea resultados el primer año, el segundo y el tercero, ¿estoy dispuesto de hacer todo esto? Pues sí, pues así fue como lo he creado. Me he enfocado primero en lo que de verdad me gustaba y después lo he intentado transmitir en todo lo que me gustaba, juegos de mesa, videojuegos y la tecnología he aprovechado esta nueva tecnología blockchain porque llevo casi cerca de dos años y pico tres que estoy investigando estuve en varios proyectos me he reunido con muchas personas de hecho aprovechando que estoy aquí estoy abriendo una asociación de blockchain aquí en Valencia que he visto también una carencia aquí en la ciudad y se va a llamar Aval, Aval Blockchains, que es Asociación Valenciana de Blockchain, que de hecho ya estamos por, por terminar el trámite, y también querer ayudar y acercar a las personas a esta tecnología, ¿no? Entonces, así fue como me llegó la idea, intentando buscar lo que me gusta, y así lo fui, lo fui desarrollando. Es verdad que en un, fue un día que me llegó esa, no te podría decir exactamente cómo fue, pero gracias a, a todo lo que, lo que he pensado y lo que quería hacer, pues di con, con el producto final,
0: ¿no? Vale, pero tienes un juego de mesa que tiene una, una, unas reglas, que tiene una dinámica. ¿Cómo, cómo es de la idea a la definición a la darle forma? O sea, más o menos, cuéntame cómo es eh, la aventura.
1: Bastante, bastante complejo. Nunca había hecho un juego de mesa ni un videojuego propio mío. Es verdad que estuve en varios proyectos y un poco ya había visto cómo, cómo está detrás de cámaras, ¿no? Cómo está todo, pero mmm, lo he hecho a mano, o sea, las reglas lo he hecho yo. Es verdad que he contratado una agencia de, de diseño de, claro. de, de juegos de mesa, más que nada para estar seguro de que el producto uh, sea válido, ¿no? Las claro. la reglas siguen igual, siguen tal como lo hemos hecho. Me la han pulido de alguna manera para que sean más divertidos. Después hemos agregado más cosas. Pero en sí, lo, de hecho, yo tengo todavía en la casa el plan que hice yo dibujándolo a mano, las reglas a mano, los personajes los he hecho a mano, qué es lo que quería transmitir. Primero jugué con amigos, jugué con mi familia, vi que es divertido y querían más. De hecho, en un principio jugaba con 50 preguntas de cultura general, un poco para ver tal, y las personas querían más. Digo, pues vale, pues voy por el buen camino, ¿no? Y, y así fue como, como lo fui desarrollando y poco a poco fui haciendo más cosas.
0: Dime una cosa, y sobre esa línea, eh, ¿tienes familia, no? Con tu familia, hermanos o con tu mujer, ¿cómo, cómo está eso?
1: A ver, tengo familia aquí en, en México, bueno, en México, bueno, tengo familia en México también, tengo familia <risa> en Rumanía, que yo he nacido en Rumanía, que bueno, no te lo, no te lo he comentado también. Eh, tengo pero, pero, a, a familia. El, a
0: lo que quiero llegar, perdón que te interrumpa porque me interesa ¿Sí? el, el tema multicultural, pero lo que me interesa es, tú le dices a tu mujer, ¿estás casado?
1: No, no estoy casado, no estoy casado, es verdad que es, tengo novia, es, pero no estoy casado.
0: Ah, ok, entonces no, no tuviste que decir, mi amor, ¿qué crees si me voy a poner a hacer un juego de mesa?
1: <risa> bueno, un poco también, porque al final, eh, al tener novia y tal, pues también comentas todas las cosas, aunque no sea que no estés casado yo lo veo igual o sea para mí es, es lo mismo o sea un papel y tal que estás casado no es, sí, es, es,
2: es lo sí, de pero, menos
0: pero a ver pero, pero no necesitas forzosamente su, su, su aprobación ah, claro. o su o sea, no hay un ejercicio ahí de venta de fila te juro que todo <risa> va a salir bien
1: <risa> ya eso sí eso sí que me lo he ahorrado la verdad que, que ha sido fácil me puse primero con el proyecto y después lo fui enseñando se fue jugando y tal y Creo que a todo el mundo les ha gustado. Yo tengo aquí mi familia en España. De hecho, tengo cinco años en España y he traído pues, a toda mi familia, literal, está aquí toda mi familia. Y, y pues con ellos fui que, que he jugado y han visto, y amigos también. La verdad es que he hecho bastantes amigos aquí en España. Así que de esa manera, pues fue, fue mucho más, más fácil también tener esa aprobación de, de varios tipos, ¿no? De amigos, familiares, tal.
0: Oye, ahora sí, cuéntame, tú naces en Rumanía y cómo está la movida.
1: A ver, eh, pues nací nací en Rumanía, eh, mis padres están divorciados y por, por cuestiones familiares todos hemos tenido que, que, que irnos de, Ruman, de Rumanía porque tampoco, bueno, como bien sabes, no es un país y bueno, hace 15, 20 años era mucho menos desarrollado y tal. De hecho, claro. en ese entonces no estaba ni en la Unión Europea, cuando mis padres se han ido a otros países, de hecho fue precisamente a, a Italia y tal. Y yo me fui a los 13 años de, de Rumanía, me fui a Italia, de ahí pues he empezado a estudiar, a trabajar a la vez y, y fue también un poco complicado todo eso, pero también me ha ayudado a pues, abrir más mis horizontes, ver las cosas de otra manera, conocer muchas culturas... Y a los 17 años me he ido para México, que la verdad creo que es como mi segunda casa. Uh -huh. eh, es un país que me encanta. Lo complicado es el tema de la seguridad, que creo que todos lo conocemos. Seguramente, posiblemente han cambiado las cosas, no lo sé. Yo en ese entonces, pues yo llevo cinco años que me he ido de México y tal. Ahí, ahí estaba el gran problema, ¿no? El tema de la inseguridad y por eso fui que me, me he regresado a Europa. He, de, he decidido España por el tema del idioma y también porque, pues bueno... Las cosas como son, yo en México he tenido un negocio, tenía otras posibilidades, ya no es lo mismo que cuando empiezas desde cero, ya podía poner mi claro. empresa, podía hacer más cosas, comprar casa, comprar cosas, otras cosas, ¿no? O sea, al final se me han abierto las cosas diferente porque me lo había trabajado antes en México, ¿no? Entonces claro. fue mucho más fácil la, la adaptarme, adaptarme aquí a, a España.
0: O sea que tú te mueves a España, pero con el dinero para poder emprender.
1: Ahora sí, es verdad que antes tenía muchas ideas, muchas ideas, pues eh, ya sabes que de repente tengan ideas y tal, pero hasta, hasta que las llevas a cabo, pues lleva un tiempo y a lo mejor no tienes la posibilidad económica y tal, pues ahora me he encontrado como en el mejor momento porque me llegó una buena idea y tenía también la posibilidad de, de hacer la realidad ¿no? entonces, pues bueno, así fue de hecho este proyecto lo he levantado yo solo es verdad que después se fueron sumando más personas, he vendido también una participación, una pequeña participación de la empresa, eh, queremos hacer nuestra primera ronda de, de financiación y tal pero el primer paso y para tener este producto en mis manos fue gracias a, a que tenía recursos desde antes
0: Bien Sí, eso es clave, ¿no? Muchas veces este, los emprendedores, vamos, te dicen, persigue tus sueños, ¿no? Y quizás, si no hubieras tenido el, el, los recursos, pod podrías estar ahí perdiendo el tiempo toda la vida queriendo lanzar un juego de mesa. Pero, pues, a veces vale la pena juntar el dinero y decir, ahora sí, ahora sí voy a hacer lo es que correcto. me... Es correcto,
1: todo lleva un proceso, todo lleva un proceso.
0: Una cosa, tienes un, un producto que... va juego de mesa que es como para niños, videojuegos que tienen un mercado muy grande. Y te digo el de para niños que yo sé que no es así, yo sé que es un mercado enorme. Pero el, el, es un poco, el mercado podríamos decir que es más hacia allá. Tú mismo has dicho que es educativo y que pueden jugar desde niños de, desde niños de 8 años. Ahora, también NFT, que es una tecnología que genera una, necesitas un, es una curva de aprendizaje robusta. O sea que incluso la gente que estamos en tecnología... Tampoco es como que, ay, sí, este, vamos, a, vamos a meternos al mundo de los NFTs. Mi pregunta es, ¿tienes un producto que pareciera que tienes muchos mercados, pero al mismo tiempo, ¿cuál es el mercado al que piensas atacar? O sea, ¿y cómo estas características de tu producto las quieres adaptar a los diferentes mercados? ¿Y cómo? Sí.
1: Es correcto. A ver, te explico. Realmente, en un principio, como también vamos paso por paso, nuestro primer mercado que vamos a atacar es el de los juegos de mesa, que vamos a hacer de puente para que las personas puedan conocer esta nueva tecnología. Es verdad también que vamos a vender una colección de NFT abriendo mercado en la parte blockchain también de esa manera poder financiar más el, el proyecto y poder llegar con los juegos de mesa a mucha más escala de países, de más tiendas y, y pues bueno, al final eh, vamos como creciendo orgánicamente y no solamente crecemos en el juego de mesa, crecemos en todas las partes a la vez porque no puedo hacer una tirada de un millón de juegos cuando no he vendido nada de NFT y en la parte de blockchain no hay nadie. Tiene que, eh, que, que ir... O sea, creciendo orgánicamente, ¿no? Nosotros vamos con paciencia, con pasos firmes, intentando hacer las cosas de la mejor manera para poder abarcar pues, todos los mercados e ir, cre ir creciendo. No le doy ni más importancia a uno ni menos importancia al otro. Estoy yendo con los tres mercados a la vez. Es más complicado, pero creo que es la única manera de, de poder hacer bien las cosas como las hemos visto nosotros, ¿no? Queríamos que abarcar y no dejar de lado, por ejemplo, a ti que te gusten los videojuegos, que me compres la caja del juego, pero que no puedas jugar al videojuego, o viceversa, que tengas el NFT, pero que no lo puedas conectar a tu billetera. Al final, hemos intentado pues, atacar los tres mercados. También es verdad y que vamos a salir con una colección de NFT ahora finales, bueno, finales de septiembre, principios de octubre. Tampoco tenemos una fecha exacta con una venta de, de una colección de NFT que tendrá unos poderes especiales dentro de la plataforma y eso hará que puedas ganar más fácil nuestro token. El token eh, estará respaldado, que es como dinero, directamente tú lo cambiarás por, por fiat. O sea, se podrá directamente cambiar o canjear por NFT. Nosotros tenemos una economía detrás del tokenomic, que se llama en la parte de blockchain, que gracias a la publicidad que habrá dentro del videojuego, para las personas que no tienen el NFT, va a ser como un videojuego cualquiera. No sé si has, me imagino que has jugado claro. los videojuegos o las, las aplicaciones de móviles, que te aparece una publicidad. De esa publicidad nuestra empresa no se va a quedar absolutamente nada. Vamos a hacer un contrato transparente que vamos a inyectar ese dinero a, nuestra, a nuestro token para que tenga un valor. Independientemente de que va a haber inversores que compren ese token, ¿por qué? por especulación o por lo que sea como son claro. todos los tokens ¿no? como se mueve el mundo de los tokens criptomonedas, para que las personas entiendan eh, nosotros vamos a tener una economía detrás por cada usuario nos van a pagar usuario directamente, es como si YouTube te, premiera, te va a premiar a ti por ver el vídeo
0: mira, tal, tal cual lo que me estás contando es como un eh, hay una moneda que se llama GMT Green uh -huh. Metaverse Token, que okay. a ti te, hay una aplicación ligada a este Green Metaverse Token, que no me acuerdo cuál es, pero es una aplicación que tú te descargas y te dan monedas por caminar, literal. El tema de este es como incentivar que tú camines y que eh, así no contamines, ¿no? Un poco por ahí va el, el pitch. Y, este, y al mismo tiempo tú puedes llegar, de hecho yo tengo GMT, o sea, compré GMT y ahí está. O sea, tú lo ves en Binance y está la Es correcto que está... al final
1: se, se puede comprar por especulación o que de verdad crees en el proyecto o que, que quieres realmente hacer algo porque no solo nosotros no solamente va a ser un token IA, le vamos a dar un porqué dentro de nuestro videojuego, podrás conseguir mucho más fácil nuestro token teniendo tantos NFTs, eh, coleccionándolos y eso es para incentivar el conocimiento, porque nuestro juego se trata de cultura general que podrás ir avanzando, creciendo de nivel y cada vez acumular más token que lo podrás cambiar por NFT o directamente por, por Fiat por dinero
0: real entonces yo por jugar, yo puedo me... ganar, o sea a mí me vas a pagar por jugar. Por ganar las partidas. Tú
1: jugarás, vale. imagínate, aleatoriamente con personas. Podrá ser de dos o de seis, o de tres o de cuatro. O sea, de dos a seis personas se puede jugar. Y tú cuando ganas, si hay dos uh, jugadores, pues va a haber menos tokens que se va a regalar en esa partida. no Pero si hay seis uh, jugadores, pues gracias a los seis se acumularán unos tokens. Aquí no es apuesta ni nada. Es el token que nosotros tenemos que vamos a inyectar cada mes directamente todo el dinero de nuestra publicidad va a tener una economía. En un principio va a ser menos, pero después va a ir creciendo conforme tengamos usuarios, ¿no? Mientras más usuarios, nuestro token más valor tendrá, ¿no? Esa es un poco la idea. Y de esa manera poder incentivar a las personas que, que, gracias a su conocimiento, se puedan llevar nuestro token contestando correcto. Tú ganas la partida y es por decir, te llevas 10 tokens esos 10 tokens quiere decir que son 5 euros es un decir, no te puedo decir números exactos porque todavía Hombre, claro. no, no, no está todo pero es un poco para que te hagas una, una idea de cómo iría el, el juego realmente y, y cómo queremos incentivar a las personas
0: y es que ahora, o sea, va a haber gente que te escuche y diga, este güey está loco pero, pero la verdad es que no o sea, esto ya se está haciendo en de otras formas, ¿no? Y este y, y por eso la, te, la tecnología NFT tiene todo el futuro del mundo. Es verdad que ha, últimamente ha cobrado una reputación por rara porque hay mucha gente que está pasando de lanza como siempre, ¿no? Se aprovechan del, del, del desconocimiento y normal. Pero este, pero los NFTs tienen un valor, o sea, ya tienen una función, ¿no? Este, la es que... la cripto.
1: Sí, sí, realmente quiero que las personas también entiendan que es mucho más sencillo de lo que parece el blockchain, es como un notario online y los NFT son un contrato que directamente lo puedes programar en el blockchain, de esa manera pues podrás eh, hacer un contrato, un smart contract de una foto, de un vídeo. Y es como el copyright, que sabes que es exactamente tuyo, pero les puedes dar unas funciones porque no hay intermediarios. Es la blockchain y el producto. No tiene que pasar por nadie, absolutamente nadie. Y todo queda trazable, ¿no? Todo queda registrado y sabrás cuánto tiempo ha estado esa billetera, cuánto de NFT tiene, cuántos tokens tiene, el rango de esa persona, porque nosotros nos vamos a guiar para no solamente darle un enfoque artístico a los NFTs, que de hecho le hemos dado un enfoque artístico, también de conocimiento, que tú puedas coleccionar el conocimiento de otra persona, ¿no? Imagínate, antes se compraba el arte, ¿no? Un cuadro súper bonito, el Mona Lisa, y tú pagabas tanto por él porque lo ha hecho tal persona, ¿no? Ahora no solamente le hemos dado enfoque eh, artístico, que también de educativo, que si tú ves que alguien es el mejor en el juego, que le ha ganado a todo el mundo, tú le puedes comprar su NFT y de esa manera vas a coleccionar conocimiento, no solamente arte, vas a apoyar a alguien que les ha ganado todo el mundo y está en un ranking mundial, que es el mejor, porque eso queda trazable, no hay cómo engañar a la blockchain, y son servidores que están en todos los lados del mundo y eso es lo que quisimos aprovechar, fomentar la educación con este juego y de alguna manera también premiar a las personas que se vean beneficiados de su conocimiento.
0: Y aparte a la gente inútil como yo, especuladores, vamos a meterle dinero a la moneda y a ver si nos ganamos <risa> dinero con... <risa> que Al final
1: me... es como todo, esto tampoco lo puedes parar, es como, es que le podríamos llamar especulación a todo, es como si yo compraría unos productos y después se los quiero vender más caro a alguien más porque sé que no hay o porque hay un producto limitado, eso pasa con los tokens, nosotros vamos a sacar un número de tokens y mientras menos hay en el mercado, pues más va a subir su valor. Y mientras más personas lo tengan, pues más, más va, va a subir su valor y mejor vamos a poder premiar a las personas. ¿Por qué? Porque va a haber una economía. Todo el dinero de nuestra publicidad que vamos a recaudar se hace con un contrato transparente, lo vamos a inyectar en nuestro token, que es uno de los únicos que también tienen ese tipo de economía que a través de, 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 de publicidad y de todo eso podemos mantener una economía estable. Sabes, entonces eso es un poco lo que también queríamos hacer, que solamente no es un juego de mesa, tiene mucho más atrás para, para poder aprovechar.
0: Y yo quiero decir este esta, este juego de mesa, o sea, pensar que una persona que con sus ahorros está lanzando un juego de mesa a ah, que va a estar en el corte inglés y así eh, suena muy loco, pero este pero aquí nos quedamos como prueba. Este aquí nos damos como prueba que, que, que estás a punto de lanzar en dos meses. Vas a lanzar, no y es, es correcto. y en noviembre vas a estar en otro mundo y en un año vas a estar en otro en otro pedo. Así como decimos en México, ¿cómo es te correcto. ves? ¿Cómo te ves a ti al producto al proyecto en un año?
1: A ver, te explico realmente. Lo que están viendo, ahora estoy en mi casa, he llegado de, de la oficina y tal. Es, de hecho, ahora estamos remodelando porque vamos a estrenar una parte de podcast. Atrás de mí, les prometo que hay mucho más conocimiento, hay mucho más... Eh, hay un equipo grande, de hecho ya somos 14 personas, aunque parezca así fácil que lo digo. Somos 14 personas, he firmado con cuatro empresas. Una de ellas para el tema del videojuego, Nos han, o sea, ya estamos con tema de oficinas, ya estamos con todo, tema de blockchain, que es una empresa que, que está en Andorra, eh, y con ellos he podido trabajar la parte del desarrollo de nuestro, de nuestro proyecto, porque en un principio nosotros eh, éramos, bueno eh, eh, contrataba un programador pues empezado a hacer cosas, pero nos dimos cuenta que este proyecto necesita de mucho más conocimiento y he tenido que diluir la empresa repartiendo participaciones a cada empresa, royalty a cada empresa y hacer una sola empresa dentro de World Challenge Game con trabajadores asignados solamente para World Challenge Game he empezado a trabajar con una empresa que trabaja la parte de marketing. Igual, nos han puesto tres empleados directamente para nuestro proyecto y todo con contratos de permanencia, con contratos de royalty. Es mucho más trabajo detrás, tema legal, que de lo que se ve. No soy solamente yo, yo solamente fui el de la idea, el que intento pues, llevar en la misma dirección a los equipos, pero atrás de mí hay mucho más conocimiento, 100% garantizado. O sea, les digo porque lo veo a diario y es lo que me lo que me hace esa ilusión de que detrás de mí hay personas que saben mucho más que yo y eso es lo que yo quería no solamente buscar financiación tener el dinero porque esto no resuelve los problemas lo que realmente se resuelve es el conocimiento es el que puede ayudar a, a llevar a cabo un buen proyecto y eso es lo que he intentado hacer reunir a varias empresas y a buenos profesionales
0: y en un año dónde vas a estar <risa>
1: A ver, en un año, ¿dónde voy a estar? Yo, como persona, me veo trabajando bastante, ya me la estoy oliendo, ya veo conforme va, conforme va la rueda. Eh, pensaba, pensaba que cada vez voy avanzando, habrá delegaré más cosas, pero no es así. Tengo reuniones con cada equipo dos veces por semana y somos, o sea, son cuatro empresas más Web Challenge Game, cinco empresas. Estoy de reuniones. ...enfocando todo el producto... ...con tema de distribución... ...así que dónde me veo dentro de un año... ...personalmente es trabajando muy duro... ...porque me hace mucha ilusión... ...poder dar a conocer este proyecto... ...este producto a muchísimas más personas... ...no solamente quedarme aquí en España... ...de hecho la distribución que estamos firmando... ...es Estados Unidos y Latinoamérica... ...como persona me veo trabajando mucho... ...y como proyecto pienso sacar una nueva edición... ...porque dentro de nuestro juego... ...solamente está América y Europa y hemos dejado también de lado algunos continentes más, que en la, siguiente, en la siguiente edición sacaré África y Asia, ¿vale? Entonces, quiero que también las personas aprendan de esos continentes, y eso es como veo el proyecto, con segunda edición en muchos más países, y que también hagamos de puente a esta nueva tecnología y que demos a entender que no es tan mala como parece, que se puede aprovechar tanto para educación, para poder premiar a las personas, como también de de muchas otras cosas. Seguramente más adelante eh, se harán en la sanidad, se, se, se va a implementar en la sanidad porque no hay intermediario, es mucho más rápida. No es como, espérate que ahora envío tal. No, aquí todo queda eh, registrado y quedan segundos. Eso es no, la pero, ventaja.
0: Pero no digas no, digas, no digas no es tan mala, es buenísima.
1: Es buenísima, es, pero es no buenísimo. es tan mala como parece, me refiero. que En realidad, de tanta de lo que hay atrás y ese humo y qué tal, es buenísima porque por eso he desarrollado el videojuego, pero me refiero a ahí, hay como mucha, pues eso, mal... Yo creo que a
0: ti te, que a ti te llegan más las voces malas porque, claro, te están contraargumentando mucha gente diciendo, oye, tal, pero yo creo que la gente que está, la gente que, que es optimista frente a la tecnología, que yo me considero uno de ellos, eh, yo creo que por eso... Por eso a mí me cuadra y sinceramente por eso tengo tanto entusiasmo de que, de que estés aquí, porque creo, para empezar, no puedo creer los huevotes de decir, voy a llevar un eh, voy a hacer un juego de mesa y toda la gente que estás moviendo, yo lo he visto, pero segundo, me cuadra, ¿no? Y toda la gente que estás involucrando, con quien estás compartiendo la empresa y las... y, y, y sí, la participación de la empresa y estos planes a futuro, es porque les cuadra, o sea, punto. Esta gente es la sí. primera que, que cree en ti y después, ojalá, los consumidores y, y, a, ver, y a ver qué pasa. Yo creo que hay un, un sustento fuerte, importante.
1: Sí, a ver, al tener mmm, tres mercados, realmente tenemos mucha oportunidad de mercado. O sea, no cerramos las puertas y aparte de que partimos de niños desde ocho años, aunque realmente el juego videojuego y la parte del blockchain está enfocado a, a adolescentes y personas mayores de 18 años eh, para tener un NFT tienes que ser mayor de 18 años porque te tienes que registrar y tal, tal o sea, tienes que hacer todo ese, ese registro pero los niños lo van a poder jugar como Monopoly por ejemplo un juego normal como Risk como cualquier otro juego que, que es normal, es un juego de cultura general, es un juego de estrategia, porque no solamente es de cultura general, también hay que poner ahí el coco a trabajar, porque por cualquier detallito que has puesto la ficha en otro país que tiene más frontera o que no tiene paseos marítimos, pues puedes perder aunque contestes correcto. Entonces, no solo es de contestar correcto, también tiene mucho más detrás, que eso es lo atractivo ¿no? de, del juego. Así que, bueno, por, un poco por ahí va.
0: Yo quiero... quiero no... Tú quiero extenderme de más porque quiero este, que tengamos otra entrevista eh, a, a finales de año o a inicios del año que sigue porque sinceramente me entusiasma. Y como muchos, me entusiasma tu proyecto y como muchos podcasts de emprendimiento y, y, y la verdad hay muchos pod, pod, podcasts de emprendimiento que me caen mal y que siempre te dicen, ¿qué le dirías a...? Y luego te lo dice gente que ya lanzó su proyecto y, y que ya está en... Ya, ¿Qué, tú, qué, qué, ¿Qué le dirías a la gente que está a dos meses de jugarse todo y que dices, güey, todo puede ir increíble o no? Porque es una realidad, ¿no?
1: 100%. Todo, en todo hay riesgo, hasta salir por la calle puede pasarte algo, o sea que al final no tendríamos que hacer nada. Lo que les diría, y es de verdad lo que siempre transmito y lo que quiero transmitir, es que lo hagan. No hay otra oportunidad, es, es como lo haces o lo haces, no hay más. Porque si no, yo creo que te puedes arrepentir mucho más de no haberlo hecho que realmente ponerte a hacerlo. Aparte, aunque te equivoques, aunque te salga mal, seguramente has ganado. Has ganado porque, imagínate, y es, esto es verdad, siempre hay que tenerlo también en cálculo, este proyecto me puede salir mal, puedo perder, pero el siguiente te prometo que me va a ir mejor que este, 100%, no hay más, o sea, he trabajado tanto en este proyecto y me ha abierto tantas puertas, de hecho, con una de las empresas que he firmado, que no sé ni si puedo decir su nombre, voy a investigarlo bien, a ver como tal, eh, tiene desde los 80 en el mundo de los, en lo, de los videojuegos, que son muchísimos empleados, eh, me ha abierto unas puertas que me preguntaba, oye, ¿has hecho alguna vez algún videojuego?, ¿cómo...? has podido llevar esas reglas y tal, pues más adelante seguramente podré hacer otro videojuego, porque eso me apasiona, ¿no? Entonces, al final, hay que hacerlo. No hay otra explicación y tampoco hay mucha más historia. Nadie va a saber si algo te va a funcionar o no. Si antes alguien, lo mismo, de car, si te hubiera hablado en un principio, dirás, si yo poner mi coche, que alguien entre, yo creo que no van a querer, yo creo que no se va a poder, yo creo que el gobierno se va a meter, sí, en muchos lados se han metido, se han hecho pero al final si quieres, si tienes una idea clara yo creo que se puede llegar y si no has aprendido y seguramente bueno cuando ha venido a tu podcast que lo he escuchado también ahora está con otro proyecto, gracias a otro proyecto que ha hecho, ahora se le ha hecho mucho más fácil hacer otro ¿no? entonces eso es la idea, hay que ponerse hacerlo y aprender
0: Le mandamos un saludo a Vincent Rosso por cierto este, pero mira, yo, yo empecé este podcast eh, igual diciendo güey o sea, es mucho, o sea, muriéndome de miedo, ¿no? Diciendo, bueno, pues voy a hablar de tecnología, voy a escribirle a la gente y a ver si quieren venir y luego te vas encontrando también con, con qué te resuena. Ahora sí que en las tripas, güey, en lo que realmente te mueve, como a ti tú dijiste, ¿qué me mueve? El, el, me mueve el, 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 un juego, un juego de mesa, me encanta eso, no me va a costar trabajar en eso. Y entonces yo, claro, te das cuenta que luego lo que te empieza a mover son cosas diferentes y, y ahí como emprendedor también y como como pues, como persona que invierte su trabajo, su tiempo en algo que le apasiona, vas descubriendo nuevas cosas, güey. Así que desde mi parte, este, antes que nada, te, in, insisto y enfatizo en, en, la, en, el, en la admiración, en, el,
1: Gracias. En, los,
0: en los buenos deseos. Y también te deseo que en el camino vayas este, descubriendo lo que se te toque y, y pues siguiendo dándole. Yo estoy seguro, no estoy seguro, la verdad no estoy seguro, nadie puede estar seguro, pero creo que te va a ir de, de huevos.
1: Sí, muchísimas gracias de verdad y yo también te agradezco tus palabras y el espacio que me has ofrecido en tu, en tu podcast, bueno en tu canal y tal, y yo encantado de, de volver, de contarles más conforme va la situación y si se fracasa, se fracasa, hay que dar la cara y si se va bien también y hay que aprender, seguir aprendiendo. Yo estoy muy entusiasmado con el proyecto, de hecho vamos a hacer un podcast nosotros también, no te vamos a hacer competencia porque hasta te vamos a invitar también. Así, eso, que, así eso. que nosotros más que nada enfocados en, en el mundo de los juegos de mesa, de los videojuegos, la parte blockchain y tal, como más en nicho, ¿no? Y yo muy ilusionado de, de seguir trabajando y seguramente si las cosas se hacen bien, pues algo saldrá de todo esto.
0: Muy bien. Pues mira, muchas gracias, Bogdán. Eh, yo creo que con esta charla eh, hemos, hemos regresado con éxito al tema de la tecnología que en realidad es una mezcla eh, toda la tecnología tiene también su eh, su parte de oh, mundo offline, y aquí está muy claro, pero bueno, te agradezco Bogdan, no me cuelgues, pero si sí nos despedimos, un último mensaje
1: gracias a ti, gracias de verdad y seguimos en contacto
0: venga, no me cuelgues Bogdan, pero sí nos despedimos de todos y yo los veo y los escucho en el próximo